0: Ich überlasse dir wieder den ja. Anfang, bevor ich hier das Mikrofon krächze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe von Tennisplausch, eurem Tennis- und Lifestyle-Podcast live aus Dresden-Stuttgart weil schrägstrich Stuttgart, mein Co-Host aus der schönen Stadt im Schwabeländle kommt. Ich muss heute ein bisschen mehr reden als sonst, weil der Mitko offensichtlich leichte Probleme hat. Da wird uns aber sicherlich gleich ein kurzes Update dazu geben, wie und warum das zustande gekommen ist. Ich habe jetzt auch schon einen Frosch im Hals, weil ich mir das gerade schon vier Minuten im Vorgespräch angehört habe, hier, was der da rausbringt und rausdrückt. Ich hoffe, dir geht es aber soweit ganz gut, Mitko, und überlasse ganz kurz das Wort, auch ja, den Zuschauern, Zuhörern kurz Hallo zu sagen.
0: Ja, hi. Äh,
1: Wie man so, hört, das war's ist, auch schon wieder von Mitko. <lacht> ich übernehme dann direkt wieder. Ja, es äh, ist ja. viel passiert in der Tenniswelt. Nein, Spaß. Zurück zu dir. Zurück ja, man hört es
0: ein bisschen. Die Stimme ist so ein bisschen belegt. Keine Ahnung, mich hat schon wieder ein bisschen erwischt. Ich will euch da auch nicht zu so sehr langweilen. Ähm, muss wieder ein bisschen Antibiotika nehmen. Meine Stimme war gestern komplett weg. Also das ist wirklich, das ist mir selten passiert. Ich musste richtig flüstern weil sonst einfach nichts rausgekommen ist. Heute geht es ein bisschen besser, aber deswegen, ich will euer Ohr auch nicht zu sehr strapazieren. Ich halte mich heute kurz und überlasse das Wort Schrambini. Das macht er auch gerne. Also von daher <lacht> passt es. Ja.
1: Ja, also, das, dass ich mal ein bisschen reden kann, das stimmt, äh, zumindest immer mal wieder mache. Äh, ich äh, erinnere mich da tatsächlich mit der Stimme äh, an eine ganz lustige Anekdote von mir, wo ich auch mal so eine richtige, kratzige, raue Stimme hatte. Und dann waren wir, aber ich war da nicht wirklich krank, äh, war einfach... Ähm ja, also ich habe mich nicht krank gefühlt, ich habe mich ansonsten gut gefühlt. Die Stimme war einfach weg. Ich weiß nicht, ob es nach einem nach einem äh, Bundesligaspiel war, wo ich da etwas lauter ähm, meine Mannschaft angefeuert hatte, oder beim beim Eis. Okay, äh, kann auch sein. Auf jeden Fall waren wir dann am Tag anschließend. Es waren noch während Studienzeiten waren wir in der Karaoke-Bar und ich kann absolut gar nicht singen. Also wenn ich irgendwas nicht kann, dann ist es singen. Und äh, wobei meine Mama gesagt hat, ich war ein super, also ich war ein traumhaft schöner Sänger früher, aber noch bevor, also vor dem Stimmbruch, Dann kam aber irgendwie das dazwischen, und wie gesagt, heutzutage ich würde sagen, ich kann nicht singen. Naja, wie auch immer. Ähm, dann natürlich mit den ein, zwei Kaltgetränken mehr äh, in TUS, wirst dann, dass ich getränkt, dann kommen musst jetzt auch was singen. Und ich sehe so, ich hab meine Stimme, das geht ja gar nicht. Und dann haben die mir vorgeschlagen, ich soll Joe Cocker an Chain My Heart singen. Und <lacht> Es war, da halte ich fest. Und dann äh, bin ich natürlich dann äh, vorgegangen. Es war, keine Ahnung, irgendwann spät. Ähm, und habe dann wirklich Joe Cocker an Chain My Heart gesungen. Und das hat sich anscheinend so, die, die, die Bar, die stand Kopf, das hat sich anscheinend so geil angehört, weil die Stimme halt so verkratzt und rau. Manche Wörter haben so quasi richtig, waren waren abgerissen, weil die Stimme da halt quasi ausgesetzt hat. Äh, Aber waren, waren alle begeistert. Und äh, also wenn du irgendwie... Ähm, Lust hast in eine Karaoke-Bar Abend zu gehen, dann bist du auf jeden Fall bestimmt der König. Musste, aber dann auch ganz sicher Joe Cocker an Shane MacGowan
0: singen. Oh nee, das also singen ist bei mir auch komplett ähm, nicht vorhanden, talentfrei, komplett talentfrei. Ich ich treffe auch die Töne nicht, also ich kriege keine Melodie hin oder das das geht nicht. Wenn du wenn du das kannst, äh, dann Chapeau, aber da bin ich komplett talentfrei. Das lasse ich mal lieber.
1: Okay, 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 nee, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, kurz zum Tennis-Update. Wir werden die Folge ein bisschen kürzer halten, weil aus bekanntem und gegebenem Anlass ähm, will ich euch ganz kurz ein Update geben aus, äh, aus Tennis-Sicht. Wir hatten ja Carlos Alcaraz, der ähm, ja umgeknickt ist, ein bisschen dramatisch dann aufgeben musste. hat es kurz ja noch weiter versucht. Ist tatsächlich aber jetzt nicht ganz so schlimm. Ist nur ein, ein Strain, ein, ein, was ist ein Strain? Ähm, äh, sage ich euch gleich, fällt mir gleich ein. Aber Sprang. er kann auf jeden Fall spielen. Ja, okay, genau Sieht auf jeden Fall so aus, als ob er ähm, in den Wells und dann auch den, den den Las Vegas Slam spielt von Netflix. Das ist ein initiiertes äh, Turnier, was stattfinden soll, nennt Las Vegas Slam. Ganz lustig eigentlich. Und äh, dort soll er dann auch äh, teilnehmen können. Und dieses Match spielen mit, von einer riesen Kulisse. Ähm, auf jeden Fall gute Nachrichten, dass er jetzt nicht, nicht lange ausfällt und nicht ähm, ja, viele Matches und Turniere verpasst. Äh, zum anderen kurz zu den zu den Turnieren. Das war in äh, Mexiko mit einem Überraschungswinner, der auch ähm, hm. Alex Zverev rausgehauen hat im, im Halbfinale. Der war tatsächlich schon halb raus. Der hat gegen den Mickelson, einen Next-Gen-Final-Spieler, ähm, Alex Mickelson, der sehr, sehr Uh, ja, upcoming, wie sagt man, gerade am Hochkommen ist sehr, sehr ist guter Jugendspiel Junior, oder nicht Junior, aber ähm, der ist äh, wirklich unter 21 und gegen den Lager hat er dann erstens ersten Satz 0-6 verloren und lag im zweiten auch schon aussichtslos zurück, hat dann noch 7-6-6-5 das Viertelfinale gedreht. Ähm, genau, 19 ist der Mikkelsen, sehe ich, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Und hat dann ja, Zverev im, im Halbfinale geschlagen, 7-6 im dritten, um dann Kaspar Roth im Finale 7-6 im zweiten zu schlagen und Jordan Thompson gewinnt äh, ATP in Los Cabos. Auch nicht so, nicht so schlecht. Ähm, in Australien, den wahrscheinlich ein paar unter Mario, Mario und Luigi kennen, weil er immer seinen Oberlippenbart hier äh, stehen lässt und äh, seinen Schnäuzer quasi nicht wegrasiert. Dafür ist er bekannt. Das ist genau, das ist der. Jordan Thompson heißt er. Aber auch ein cooler Typ. Wie die meisten Australier. Und ähm, dann gab es in Doha eine ja, ne große Überraschung von dem nächsten äh, Jugend-Junior-Spieler, der Australian Open schon im Finale stand, äh, da vor zwei Jahren zusammen also umgefallen ist, beziehungsweise halt durch Krämpfe und Erschöpfung schon während dem Match ein, zweimal einfach dann zusammengeklappt und dann beim Matchball gegen sich hat dann Doppelfehler serviert und ist dann, dann direkt zu Boden gesunken, ist mit dem Rollstuhl dann vom Platz äh, geschafft worden. Ich spreche von Jakob Mencik, äh, junger Tscheche, 18 Jahre alt, der wirklich jetzt äh, ein, ein weiteres Mal auf sich aufmerksam gemacht hat. Der hat schon in Melbourne sich qualifiziert und gegen Chapo in der ersten Runde gewonnen bevor er dann in drei Sätzen gegen Hukac verloren hat. Also da hat er schon gezeigt, hey, ich kann ein bisschen spielen und hat dann wirklich jetzt in Doha im äh, Finale gespielt. Davidovic, Kina erste Runde geschlagen, dann Murray, 7-6, 6-7, 7-6, dramatisches Match, dann gegen Rublev in zwei Sätzen, unfassbar, 6-4, 7-6, äh, Galmophis im Halbfinale und ist äh, Kacanov konnte ihn dann bezwingen mit einem 14 zu 12 Tiebreaker im ersten Satz und dann im zweiten Satz 6-4, also auch äh, hochdramatisch und äh, ja, den ist äh, auf jeden Fall auf der auf der Agenda zu haben. Steht jetzt um die 80 in der Welt und sehr sehr spannend, spannende junge neue Spieler. Das man noch ganz kurz gesehen hat. Ja,
0: in in Rio auch ein junger Spieler, 17 Jahre alt. Äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Von, von secker Genau, von Zecker, der auch schon sehr gut gescoutet wurde von On die ähm, Bekleidungskompanie oder Schuh-Company von Roger Federer oder nicht von ihm, aber der ist da auch mit involviert. Ich würde mhm. mal sagen, On hat äh, sehr gute Scouts engagiert. Würde mich da echt interessieren, wer da das letzte Wort äh, hat bei den jungen Tennistalenten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Roger sagt, okay, den <lacht> halten wir im Auge. <lacht> äh, die haben da echt ein gutes Händchen. Ich meine, die haben Benchhelden. Als er noch relativ unbekannt war, haben sie schon engagiert gehabt. Iga war schon bekannt, aber den Typen habe ich noch nie gehört. Und also die Ballwechsel, die ich gesehen habe, die waren ja sensationell. Ich meine, ich glaube, er ist im Halbfinale rausgeflogen.
1: Beim Viertelfinale tatsächlich hat nur Viertelfinale einfach gespielt, viel. aber Garin Garin geschlagen und Arthur Fies, der ja auch zu der nächste Top 20 Spieler gehandelt wird, hat er 6 0 6 4 geschlagen. Ähm, natürlich zu Hause in Brasilien auf Sand ist immer noch ein bisschen was anderes. Man kann sich das ja, schwer ja, vorstellen. Äh, zu die ist krass. Sand. Ja, dass das, das äh, einfach auch die auch manchmal ein bisschen in der Höhe und wenn wenn der Platz nur irgendwie drei 400 Meter in der Höhe ist, ist es wirklich ein anderes Spiel. Also es gibt ein gibt die ein oder anderen Turniere in Zentralamerika und äh, in, in Chile und in Mexiko. Und ähm, ja, gibt es den ein oder anderen Ort, der wirklich ja auch mal sechs, 700 Meter über Normal-Null ist. Und das ist wirklich eine Welt. Also wenn du da hinfährst und dann nicht wirklich weißt, wie du damit umgehst und dich schnell, sehr schnell anpassen kannst, dann bist du da echt komplett verloren. Also die Spiele, die da trainieren und spielen, die, äh, ja, die wissen da mit umzugehen. Aber ansonsten, weil die Bälle... Weil weniger Erdanziehungskraft ist und das ist wirklich bei 600 Meter, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn wir jetzt auf 600 Meter uns einen Ball zu werfen, dann werfen wir uns einen Ball zu, das fällt uns nicht auf, aber im Tennis ist das dann wirklich das so kleine... Kleine Nuancen, die dann unglaublich viel ausmachen. Und dann fliegt der Ball wirklich deutlich viel weiter und die haben dann ähm, ganz große Probleme, einen guten Aufschlag zu returnieren, weil sie sagen, sie können den nicht ins Feld kontrollieren. Der, der ist erstens ist der ein Ticken schneller, weil von der Höhe. Und ähm, der Return ist dann, der kriegen sie nicht ins Feld runter. Der fliegt dann einfach vier Meter zu lang. Und das ist wirklich ähm, dann. Sehr, sehr schwer, sich da anzupassen. Und aus dem Grund, klar, Brasilien, ich weiß jetzt nicht genau, wo das Turnier ist. Es ist in Rio natürlich, aber ob das jetzt ein bisschen, bisschen erhöht ist oder nicht, das kann ich gar nicht sagen. Aber alleine, wie du schon sagst, in der Heimat und Brasilien, das ist noch ein bisschen andere. Da wird nicht nur einfach mal geklatscht, wenn ein Deutscher einläuft, ja. sondern das wird zelebriert. Und natürlich, klar, wenn es so ein Junge ist, es ist es natürlich eine ganz andere Geschichte.
0: Also als er da die Punkte, die wichtigen Punkte gemacht hat, oder ein Matchball verwandelt hat, ey, das, die sind komplett ausgerastet. Das war wie wie im Fußballstadion. Also es war wirklich wirklich krass. Und ich glaube sogar ja. Andy Murray hat gesagt, hey, wir müssen irgendwie ein großes Turnier nach Südamerika bringen, weil diese Stimmung, die die verdient einfach ein großes Turnier, also ein Tausender, ein Masters-Turnier. Die verdienen ja. das einfach. Also da, da muss irgendwas passieren. Und das war also wirklich elektrisierend. Also richtig krass. Ja.
1: Ähm, da noch, dann, dann noch ganz kurz zu den Mädels. Ähm, da gab es ein Turnier in Mexiko ähm, mit zwei Spielerinnen, die wahrscheinlich kein Mensch kennt. <lacht> ein Lucky Loser. McCartney Kessler, habe ich auch tatsächlich noch nie gehört, hat das gewonnen. Das ist ein kleines WTA-Turnier gewesen und hat gegen den WC Tyler Preston gespielt. Ähm, so viel zum Thema äh, WTA und was da so los ist. Was <lacht> aber viel spannender war, war das Turnier in Dubai. Und dort hat... Äh, Gab es ein Finale, wirklich seit erst seit langem wieder ein Finale ohne gesetzte Spielerin, äh, weil alle die Segel gestrichen haben. Jasmine Paulini hat das Turnier gewonnen, eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr kleine Italienerin, relativ unbekannt. Ich kenne sie tatsächlich, weil sie beim jüngsten Cup in Köln damals mitgespielt hat, als, als U-14-Jährige. Auch ein, äh, ja, wie gesagt, eine ganz wirklich sehr klein, die ist eins, Anfang 60, glaube ich. Und hat gegen Anna Kalinskaya, die sich qualifiziert hat, äh, im Finale gespielt. Äh, besagte Kalinskaya hat Iga Schwiontek im, im Halbfinale äh, rausgenommen und Corey Goff im Viertelfinale. Also, das ist auch eine, die äh, tatsächlich den Weg nach oben macht. Und auch ganz lustige Geschichte, die Kalinskaya kenne ich tatsächlich, weil ich ähm, in Bahrain, oh je ich, ich glaube sechs, sieben Jahre her jetzt, vielleicht auch acht weiß, das müsste ich nochmal nachschauen. Gegen sie im Finale gespielt habe mit meiner Spielerin, mit der Katja Hering, haben wir gegen sie gespielt äh, und haben das Match verloren. Also Kimberly Zimmermann war das, ähm, die die Freundin von Jannik Maden, mit meiner Spielerin gegen Kalinska ja. Äh, und ähm, die andere Spielerin kriege ich gerade nicht mehr zusammen ich hatte sie damals gefragt, weil ich sie damals echt gut fand. Die war 17 und hat echt schon gut gespielt. Da habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, bei mir in der Bundesliga-Mannschaft zu spielen oder in da ins Team zu kommen, dass wir dann in die erste Liga aufsteigen wollen. Und sie ist aber Russin und es gibt ja diese Regelung in der Bundesliga, dass nur eine nicht-europäische spielt, also not European Union, also eine Schweizerin ist darf da zählt da quasi auch dazu, ähm, darf quasi nur eine im Team am Spieltag spielen. Und aus dem Grund äh, kam das quasi dann nicht in Frage, dass sie dann für uns spielt, und somit ist das dann quasi geplatzt, aber ganz, ganz lustige Geschichte, weil ich sie damals schon äh, ja auf dem Schirm hatte und jetzt natürlich sehe, wie sie einfach so ein Master, also ein Tausender gewinnt, was ja sensationell, sensationell ist und äh, ähm, Iga daraus nimmt, die als klare Favoritin nach dem Sieg in in, in Doha galt. Ähm, genau. Das nur nice. kurz zum Update aus der Frauenwelt.
0: Sehr gute Zusammenfassung, Schrabini. Ich bin ja auch ja. inzwischen top informiert durch unsere Neuentdeckung, beziehungsweise die, deinen Tipp, diese neue Tennis-Seite ist wirklich sensationell. Ja. Ich feiere es immer noch extrem. Ich bin da fast <lacht> jeden Tag drauf und guck. ich bin jetzt schon so ja. voll angefixt von den Ergebnissen. Das ist echt gut. Ja. Nee, das Macht ist cool. Spaß. Also ich sage,
1: da wird auch bisschen auch so, na klar, auf der, also das sind das sind auch zusammengefasste Headlines von anderen Webseiten. Also die, die Seite versteht sich auch als Seite, die, die wenig selber schreibt, vor allem von den Nachrichten, sondern eher die Nachrichten sich holt aus, aus zum Beispiel Tennis Head oder Yubi-Tennis, Tennis.com. Das sind, wie gesagt, viele verschiedene Seiten, wo die einfach sagen, okay, das Interessante und das Gute holen wir uns, holen wir uns her. Wie du schon sagtest, ohne Werbung und da kriegt man dann so zum Beispiel Dinge mit, wie das jetzt ein Valentin Vachero. Ich meine, das sagt niemand was wahrscheinlich, der jetzt hier zuhört. Das ist ein ähm, Monegasse. Ich kenne ihn tatsächlich auch persönlich, weil der mit dem mit dem Lenny zusammen trainiert in, in Monaco. Ähm, und der hat jetzt im Challenger zum Beispiel, jetzt dieses Jahr ist hat er 18 zu 1. Also gewinnt gerade alles rund um die Challenger-Tour. Und das ist so eine so eine Sache, die ich auch ganz spannend finde, wenn man dann so ein Spieler dann ein bisschen verfolgt. Und äh, wie gesagt, das könnt ihr euch den Namen merken, Vachero heißt der. Und äh, ja, den wird man dann irgendwann auf der Tour sehen und hat mal so ein bisschen schon den Verfolg, kann schon was damit anfangen, weiß, ah, okay, der hat dem Challenger dann Anfang 2024 schon richtig performt und hat den einen oder anderen guten geschlagen. Und ähm, Das finde ich immer ganz spannend, wenn man sich da so ein bisschen mehr reinlesen und reinbringen will, dass man wirklich auch die Challenger Tour dort ähm, ja sich anschaut und gut, gut informiert ist.
0: Voll, voll, mega gut, Stampini. Ja, bin ich dir immer noch sehr dankbar für diesen Tipp. <lacht> Gibt, gibt es irgendwas Neues aus aus der Vereinswelt, Schrambini? Hast du uns irgendwas, irgendeine Anekdote oder irgendwas? Du fängst ja da heute Ver wieder an zu arbeiten.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, bei mir waren es tatsächlich zwei Wochen Ferien jetzt. Äh, habe ich tatsächlich genossen, habe viele Sachen machen und erledigen können, für die sonst äh, meistens nicht ganz so viel die, die Zeit bleibt. Ähm, klar, war ja in Köln dann mal und äh, war jetzt auch die Woche, war jetzt gestern beim Eishockey-Spiel auch mal wieder, was, was ganz cool war. Ich war ja in Köln, aber ganz gerne bei den Kölner Hain unterwegs und äh, habe das ganz gerne angeschaut. Und hier in Dresden, die spielen in der zweiten Liga. Noch muss man sagen, die sind tatsächlich gerade Vorletzter und müssen dann einen ja, eine, ein Playoff quasi, um den Abstieg äh, spielen. Und ich weiß nicht, wen das interessiert, aber ich fand es sehr spannend. Auch da gibt es äh, Regeländerungen und werden Sachen angepasst und erneuert und spannender gemacht, um es attraktiver zu machen. Und zwar gibt es da die Regeländerung, dass jetzt, also die letzten vier spielen immer die Playoffs und um den Abstieg. Und das ist immer eine Best-of-7-Serie. Jetzt ist es so, dass die das seit diesem Jahr geändert haben. Und zwar der Viertletzte spielt immer gegen den Letzten. Das hat sich das hat sich nicht geändert. Aber der geht mit einer 2-0 Führung in diese Best-of-7-Serie. Und der Drittletzte spielt gegen den Vorletzten und da hat der Drittletzte eine 1-0-Führung in der ähm, Serie bis bis 7. Und das haben sie aus dem Grund gemacht, weil es in den letzten Jahren dann immer so war, dass wenn man abgeschlagen war und relativ weit hinten war und wusste, okay, man ist eh unter den letzten Vieren, dann haben die gesagt, komm, dann haben sie ein bisschen durchgeschenkt und haben ihre besten Spieler geschont, haben sich einfach nur noch auf die Playoffs vorbereitet und haben dann gesagt, uns ist es egal, ob wir nochmal zwei Spiele mehr verlieren, macht eh keinen Unterschied. Und dafür ist die Regel jetzt da, dass du halt bis zum letzten Spieltag noch versuchst, wenigstens irgendwie Vorletzter zu werden oder Drittletzter zu werden. Mal klar, bist du Vorletzter, gehst du mit einer 0-1-Führung äh, quasi in die in die Playoffs und bist der Drittletzter, dann führst du 1-0. Und so ein, klar, ob du 1-0 hinten liegst in so einer Best-of-Seven oder 1-0 vorne, macht dann schon einen riesen Unterschied. Und das fand ich ganz spannend, dass sie dann auch ähm, ja solche Regeln dann immer wieder anpassen, um Dinge... Spannender zu machen und, und auch ein bisschen fairer. Also ich finde es ich an sich gut. Ähm, und bin gespannt, ob Dresden das äh, irgendwie wuppt. Haben auf jeden Fall gewonnen. Gestern gegen Tabellen zweiten Das war schon stark. Und jetzt ist am Freitag, glaube ich, das letzte letzte Heimspiel. Ansonsten in der Vereinswelt äh, kann ich dir vielleicht beim nächsten Mal wieder ein bisschen was davon erzählen. Weil wie du ja, sagst, gut. heute geht es ja quasi, dass äh, die Schule geht quasi hier in Sachsen wieder los. Die Winterferien, zwei Wochen ein bisschen, waren die Leute im schulurlaub oder haben sonstiges gemacht. Ähm, sind hier tatsächlich im, immer im Februar zwei Wochen Schulferien und da geht es dann heute wieder zur Sache. Dann schaue ich mal, wie fleißig der ein oder andere war oder wie faul der ein oder andere war in den Ferien. Und äh, ich wär, bin mir sicher, ich habe dann die ein oder andere Geschichte dann beim nächsten, beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören.
0: Sehr gut, Schrambini. Hey, während du mir hier so vom Eishockey erzählt hast, merke ich, dass ich echt unfit bin, weil ich konnte dir so gut wie gar Boah. nicht folgen. <lacht> oh.
1: Nein, ich äh. habe gerade hab gedacht, ich hau dir gleich. ich habe gerade gedacht, es kommen gerade, während du mir vom Eishockey erzählt hast, ist es mir aufgefallen, dass ich nicht auf den Rekordknopf gedrückt habe. Ach hab, so. äh, nein, nein, nein. <lacht> Ich habe gedacht, was kommt dir jetzt nein, 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 so, nein, Das nein. falsche Mikro oder irgendwas ausgewählt. Naja gut, okay, du nein, kannst nein, mir nicht nein, folgen. Das verstehe ich.
0: Ich konnte dir nicht nicht so richtig folgen, weil ich echt ja. am, am Sack bin und würde auch vorschlagen, dass wir jetzt so langsam die Folge ausklingen lassen. Ich will nur noch den Hinweis, <lacht> den Hinweis geben an äh, alle Tennis-Plausch-Hörer, die Bock haben, ihr Mindset zu verbessern auf dem Tenniscourt in die neue School Community zu kommen, weil da sind jetzt inzwischen wirklich einige Plauschies haben sich da eingefunden und es wird Plauschis, äh. ja unsere Tennis äh, Tennis ist das der offizielle... Plauschis.
1: Echt okay gut, dann weiß ich das.
0: Ähm, und da entwickeln sich langsam die ersten Diskussionen, was äh, rund Mindset auf dem Court und aber auch neben dem Court, ne? Du weißt schon.
1: Okay, <lacht> ja, okay, mit Ko es sich nur, durch, nur Zuhören. Faden verliert. <lacht> genau. Müssen so ja, ich doch durch beim selber reden.
0: Ja, ich bin schon echt drüber. Ja. Auf jeden <lacht> Fall, was ich sagen wollte, kommt vorbei. Es ist noch kostenlos. So, ich ich bin Sehr auf gut. jeden Fall raus schon Meine Stimme ist durch.
1: Ja, haben wir, haben wir tatsächlich nicht ganz so lange ausgehalten, aber es war ja, wir hatten auch von vornherein gesagt, dass wir nicht ganz so lange machen und wollen dann durch deine Stimme nicht äh, überstrapazieren. Äh, die letzte Sache, was ich noch sagen wollte, ist äh, Hashtag Werbung, unseren Partner für jetzt in, was sind wir denn, schon in drei Tagen, glaube ich. Februar hat er dieses Jahr 29 Tage. Wie wir alle wissen, das heißt, dann ist es in vier Tagen. Äh, geht unsere Challenge los, äh, Vivo Barefoot Barfußmonat, so heißt unsere Challenge, wird gesponsert von Vio Barefoot, der Marke, die Barfußschuhe herstellt. Wir sind da tatsächlich gerade am Austausch. Da gibt es ein, zwei Problemchen noch bezüglich des Gutscheincodes. Wenn ihr euch Schuhe zulegen wollt, dann geduldet euch noch ein klein bisschen. Wir werden, sobald ähm, wir den Code äh, finalisiert haben und der auch online ist, äh, die machen das mit einem Partnerprogramm und einem Partner, Partnerwebseite. Ähm, da sind wie gesagt noch eine, ein, zwei Abstimmungsgeschichten, die wir noch erledigen müssen. Und dann könnt ihr dort, äh, kriegt auf jeden Fall ein Prozent ein, äh, Prozente bei der, bei der Bestellung der Schuhe. Und äh, genau, dann geht es dann heißt den ganzen Monat Barfuß laufen. So viel es geht. Zu Hause, Barfuß laufen ja sowieso. Also mache ich, mach ich eh ähm, sockig oder Barfuß. Bei mir gibt es keine Hausschuhe zu Hause. Und äh, wenn wir rausgehen, dann haben wir klar die, die Barefoots, die uns da durch den Alltag begleiten. Außer natürlich, wir spielen selber Match-Tennis, dann ist es mit dem Barfußschuhen nicht ganz so einfach, weil die natürlich sehr sehr instabil sind, wenn man Sport betreibt. Also, die kann man zusammenrollen, zusammenfalten. Die Sohle ist quasi wie ein Gummiartiges, äh, wie soll man sich das, wie kann man das denn beschreiben? Ja, einfach kann man einrollen. Den Schuh kann man komplett einrollen zu einer Wurst und dann schmeißt man wieder hin und dann fällt er fällt er auseinander oder fliegt quasi wie so ein Ausfallzelt ähm, wieder in die Ursprungsform. Äh, um da einfach klar die die Fußgelenke und Muskulatur äh, das Gewölbe Fußgewölbe etc zu trainieren was ja sonst in den normalen oder in den meisten Schuhen einfach nicht nicht passiert weil die Sohle einfach sehr sehr Starr ist und ich bin ganz gespannt. Ich habe immer mal wieder Baffelschuhe auch getragen, äh, habe es aber noch nie wirklich mal durchgezogen, die ganze Zeit das zu machen. Ähm, bin ich gespannt, was wir da dann berichten, wie es unseren Warten dann die ersten Tage geht. Du hast den Prozess ja schon ein bisschen hinter dir, du machst es ja tatsächlich schon ein bisschen länger und äh, kannst gefühlt schon in anderen normalen Schuhen gar nicht mehr laufen, hast du erzählt. Bin ich gespannt, ob das bei mir dann auch so sein wird. Ähm, genau, Hashtag Werbung, Ende. Oder so macht man das, glaube ich. Genau. Äh, genau. Und ansonsten, äh, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Woche. Dann würde ich sagen, ja, hören wir uns äh, im nächsten Monat schon wieder. Ey. Mitko, es ist einfach schon schon bald ist es auch schon wieder Weihnachten und 2024 ist auch schon wieder rum. Also unfassbar. Ich werde jetzt einen Post, einen Post machen, ähm, wo heißt, ja, nächste Woche, nächste Woche ist März, dann ist auch schon gleich Ostern, ähm, dann Saisonferien, Weihnachten und schon ist äh, 20, eigentlich 2024 auch schon wieder vorbei. Ja. Das ist echt, ich freue also, mich schon auf Silvester. Äh, <lacht> auf jeden Fall. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du, da hast du schon rot markiert im Kalender. Sehr, sehr gut. <lacht> Perfekt. Dann Leute, macht's gut. Ich mache mich ready und gebe ein bisschen Training gleich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder, hoffentlich mit einer ganz normalen Stimme wieder beim Mitko. Ich werde ja eh nicht krank, ist klar. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.